0: Yes, welkom en super tof dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de dropshipping podcast. Mijn naam is Joshua Kaat. Het is vandaag zondag 8 november en het is 11 uur 11. Oh my god, I am so aligned. Nee, ik snap nooit waarom mensen dat doen eigenlijk. Om uh, met dat double digit, dat we dat continu op Instagram plaatsen als het 11.11 11 is of 12.12 of 12 13.13. Maar het zal wel een betekenis hebben, wie weet wat er nu op me afkomt nu ik zie dat het uh, zondag 8 november 11.11 11 is. Anyway, daar gaat het natuurlijk niet om. Het is een tijdje terug alweer dat ik een podcast aflevering heb opgenomen in mijn eentje. Het is weer een beetje wennen om in mijn eentje te zitten voor een, voor een microfoon. Maar ja, er is heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Ik heb heel veel inzichten gehad. Ik ben lekker bezig geweest met de business. Dus ik denk dat ik ook een aantal interessante dingen heb die ik met je wil gaan delen op deze podcast. Ik heb een tijdje een radiostilte gedaan op de podcast en ook op social media... Dus op dit moment, op het moment dat ik deze podcast opneem... ...heb ik geen social media meer. Ik heb geen Instagram, ik heb de app ook niet op mijn telefoon... ...dus ik zie geen stories, ik zie geen posts en ik zie geen DM's. Um, ik ben helemaal offline... Niet alleen op Instagram ben ik offline, dat heb ik wel vaker gedaan, maar ik ben ook offline op WhatsApp. Dus ik heb ook mijn WhatsApp heb ik verwijderd. En dit was het kanaal dat de meeste mensen contact met mij opnamen die in mijn persoonlijke kring zitten. Kijk, Instagram is natuurlijk toegankelijk voor iedereen. Ik vind het superleuk om met heel veel mensen te connecten. Maar dat zorgt ook wel voor heel veel afleiding. Iedereen heeft altijd toegang tot jouw tijd eigenlijk. Dat is in ieder geval wat het is. Um, als je Instagram in ieder geval uh, zelf doet. Maar mijn WhatsApp is toch persoonlijk. En dat zijn toch de persoonlijke mensen. Maar ik heb ook besloten om dat helemaal te verwijderen. En om even niet meer bereikbaar te zijn voor de buitenwereld. De enige mensen met wie ik nog contact heb via sms zijn uh, mijn team. Mijn personal assistant. Uh, Sven natuurlijk. Uh, aantal vrienden. Aantal familieleden. En voor de rest ben ik eigenlijk helemaal niet meer bereikbaar. En dat heb ik bewust gedaan. Omdat ik even wel uitzoomen en even met een helikopterview wilde kijken van... ...oké, okay, waar sta je nu in je persoonlijke leven? Waar sta je in je business? Ligt je huidige situatie in lijn met de doelen... ...en de situatie waar je naartoe wil en waar je graag wil zijn... Of zijn er dingen die anders moeten en dat is een heel erg confronterend ding om te doen. Dat is heel confronterend om naar te kijken, maar het is wel iets wat heel belangrijk is. Want als ondernemers zijn we heel vaak gefocust op onze business en het behalen van nieuwe doelen. En we zijn gefocust op het uitbreiden van ons team en het behalen van meer omzet en het optimaliseren van onze winst. Maar dat is niet hetgeen wat belangrijk is. En dat heb ik de afgelopen tijd heb ik, wat, heb ik dat ervaren en het is best wel een persoonlijk dingetje, maar ik zat de laatste tijd gewoon niet zo lekker in mijn vel. Uh, ik voelde me niet zo goed, ik had weinig energie, ik voelde me een beetje fut. Um, ja, en ik was gewoon niet helemaal 100% gelukkig. En ik zat te denken van ja, hoe kan dat nou? Want in principe, financieel gaat het goed, de business gaat in principe goed. Maar toch ben ik niet helemaal gelukkig. En hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou dat ik zo voel terwijl eigenlijk alles voor de buitenwereld goed lijkt? Um, ja, en dat is ook de reden waarom ik heb gezegd van jongens, ik stop even met alles. Ik ga even geen... ...projecten mee aan, ik, ik heb een hele lege agenda nu, dus deze podcast is echt uh, ja, niet omdat ik het doe of niet omdat ik het moet doen, maar ik doe dat gewoon puur omdat ik denk van ik wil wat dingen delen, maar in principe heb ik voor de rest van de dag heb ik gewoon een hele lege agenda en ik doe ook echt nu waar ik uh, waar ik me goed bij voel. Waar ik zin in heb op dat specifieke moment. En voor de rest doe ik gewoon even niks. En ben ik ook niet meer bereikbaar voor de buitenwereld. En ik denk dat dat iets is om af en toe gewoon even lekker te doen. Lekker je eigen bubbel te creëren. En om echt even aan de slag te gaan met jezelf. Om even te kijken van oké, okay, hoe voel ik me? Hoe gaan dingen? Hoe is mijn lifestyle? Want vaak als het druk wordt in onze business. En we zijn bezig met het behalen van nieuwe doelen. Dan, en dat merkte ik. Tenminste, ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk, maar dat is wat ik voor mezelf heb gemerkt. Dat is ook een klein beetje wat ik merk in mijn omgeving, want ik heb natuurlijk heel veel ondernemersvrienden. Is dat we zo erg gefocust zijn op onze business, waardoor we eigenlijk de belangrijke dingen, dus onze lifestyle gaan aanpassen naar onze business en de belangrijke dingen eigenlijk opzij zetten. Want ik denk, als je aan een ondernemer vraagt wat zijn voor jou de belangrijkste dingen in je leven, dan zouden ze niet gelijk zeggen mijn business, mijn bedrijf, mijn omzet, mijn winst. Tuurlijk, dat zijn ook allemaal belangrijke dingen en zeker voor een ondernemer is dat iets waar hij heel erg veel geluk en voldoening uit kan halen. Maar ik denk dat de belangrijkste dingen die iedereen zal zeggen zijn vrienden, familie, uh, mijn lifestyle, mijn partner. En als je die dingen die iemand benoemt dan gaat vergelijken met zijn agenda en de vraag stelt van oké, okay, leef jij volgens die belangrijke dingen... Ik denk dat heel veel ondernemers dan nee zouden zeggen. In ieder geval, in mijn situatie was het ook zo. Ik vind vrienden vind ik heel belangrijk, ik vind familie heel belangrijk. Uh, dat zijn allemaal dingen die ik heel belangrijk vind. Alleen, als ik, als ik keek in mijn agenda, was dat niet waar ik het meeste tijd aan spendeerde. En het was best wel confronterend voor mij dat ik dacht van, shit. Ik ben eigenlijk veel te weinig met mijn vrienden en shit. Ik zie mijn familie misschien veel te weinig en shit. Ik neem misschien... Te weinig tijd voor mezelf en ik ben misschien toch onbewust te gefocust op mijn business. En dat was voor mij een reden dat ik heb gezegd jongens, ik, ik kap even met alles, doe alleen maar even leuke dingen. Ik ga uh, extra afspreken met mijn vrienden, ik ga mijn familie vaker zien en uh, ik ga het gewoon wat meer doen. Dus dat is ook de reden dat ik uh, ja, nu even offline ben van alles. Ik heb ook volgend weekend heb ik een uh, ayahuasca ceremonie gepland staan, een heel weekend lang. Um, in die ayahuasca... ...sessie als voorbereiding heb je een heel streng dieet... ...en er stond ook iets in over social media om dat te minimaliseren. Dus ik dacht van oké, okay, ook dat is een goede reden om gewoon de komende tijd... ...even niet op social media te zitten en even volledig bezig te zijn met mezelf... ...en volledig te gaan kijken van oké, okay, what's wrong, wat moet aangepakt worden... Hoe ga ik dat doen en uh, ja, hoe kan ik me gewoon weer lekker voelen? Dus dat, uh, dat is iets waar ik nu mee bezig ben. Het wordt trouwens de tweede, nou, eigenlijk de eerste officiële ayahuasca sessie... voor de mensen die niet weten wat ayahuasca is. Het is heel moeilijk te omschrijven. Um, ik heb eerder iets vergelijkbaars gedaan, maar dat schijnt een stuk milder te zijn. Het heet Choco Bliss, daar heb ik ook een uh, YouTube-video uh, over gemaakt. Uh, dat was dus geen ayahuasca, maar dit weekend ga ik dus de echte ayahuasca doen... Dat is een drankje wat je drinkt en dat drink je in een ceremonie met uh, meerdere mensen ga ik dat doen. Mensen die ik overigens niet ken met een shamaan die de hele ceremonie begeleidt. En je drinkt dat dan en het duurt, weet ik veel, een uurtje of zes. En ja, je komt gewoon in een ander niveau van bewustzijn terecht. Je krijgt inzichten. Het is heel confronterend, dus je gaat naar de meest donkere plekjes uit je ziel eigenlijk. En je ziet zeg maar wat je moet zien en je krijgt de inzichten die je moet krijgen... En uh, ja, je gaat ook heel veel kotsen, tenminste heel veel mensen die gaan overgeven. Dat heet de purge volgens mij. Als ik verkeerde dingen zeg erover, excuseer het, google het even. Ik ben hier zeker geen expert in. Omdat dan dat, dat zeg maar een metafoor van het uitkotsen eigenlijk van alle negatieve energieën... ...en alle negatieve shit en alle het negatieve in je om te soort van... ...te helen of op te ruimen, whatever. Uh, wellicht dat ik na de sessie van volgende week... ...het zijn twee sessies trouwens, het is vrijdag en zaterdag. Dus vrijdag heb je een ayahuasca sessie en zaterdag heb je een ayahuasca sessie Dus wellicht als ik nog mooie inzichten of mooie ideeën krijg uh, volgende week... ...dan uh, ga ik dat misschien wel, uh, misschien wel delen. Dus dit was in ieder geval een periode om uh, ja, wat meer te werken aan mezelf. En ik raad het ook iedereen aan om te doen. Zeker in deze tijd, zeker in deze tijd waarin we... ...dood worden gegooid met, met angsten... ...waarbij verdeeldheid over de hele wereld heel groot is... ...waarbij heel veel mensen op deze wereld leven in onzekerheid. Maar als, als er iets is wat ik heb geleerd is... Um, ...probeer je echt af te sluiten voor dit soort dingen... ...en probeer echt in je eigen bubbel te gaan zitten. Want omdat we toegang hebben tot social media... ...omdat we toegang hebben tot het nieuws... omdat we toegang hebben tot het internet, lijkt alles heel dichtbij en het lijkt alsof de situatie die geschetst wordt op het nieuws, met alle angsten en onzekerheden, dat dat gelijk staat aan onze situatie. Maar wat je op internet ziet en wat je online ziet en wat de situatie ook is van de wereld, dat hoeft niet per se jouw situatie te zijn. Dus we creëren ook allemaal onze eigen bubbel. En probeer die bubbel voor jezelf zo positief en zo leuk mogelijk te maken met informatie die je tot je neemt, die je versterkt, die jou... Um, die jou helpt in de doelen die je wil bereiken, die jou helpt in jouw persoonlijke groei, zodat je positieve mensen om je heen verzamelt en zodat je bubbel een leuke bubbel wordt zonder negativiteit van de rest van de, de, rest van de wereld. Iets anders waar ik het met je over wil hebben, en dat, is misschien, dat ligt in lijn met de titel van deze podcast, want de titel van deze podcast heet Stoppen met Dropshippen. Ik heb De laatste tijd heb ik een aantal masterminds gehouden. Ik heb een mastermind gehouden twee weken geleden, denk ik, hier op het kantoor. Op het kantoor vlakbij Utrecht met 12 andere ondernemers. was super, super, super vet. En een paar weken daarvoor had ik een mastermind met Jaap Hulsman van de Mindset Academy. En met Jaap hadden we een mastermind in Frankrijk vlakbij Saint Tropez. Ook weer met een stuk of 12, 13 ondernemers. ...andere ondernemers. En dit waren allemaal ondernemers die al wat verder waren in e-commerce. Er waren mensen die persoonlijk miljonair zijn geworden door dropshippen. Er waren mensen met hele succesvolle e-commerce brands. Dus het waren wel echt mensen die ja, het spelletje snappen, veel omzet halen... ...succesvolle dingen hebben neergezet. En de tip die ik eigenlijk, of het advies wat ik aan heel veel mensen daar heb gegeven... ...bij de mastermind, ik denk al wel 80%, is stop met dropshippen. Het heet de Dropshipping Podcast. Ik ben eigenaar van de Dropship Academy. En ik uh, preach dropshippen natuurlijk uh, uh, door heel internet heen. Dus het is misschien wat raar om dat uit mijn mond te horen. Maar waarom ik dat advies heb gegeven is... ...mensen behandelen dropshippen als eindstation. En ik zie dropshipping als een opstapje... ...tot de verdere... ...ja, als een opstapje eigenlijk om in e-commerce terecht te komen. Kijk... Dropshippen, je kan dat beginnen en je kan het beginnen met heel weinig geld. Je kan het heel beginnen met heel weinig ervaring, met heel weinig skills. En het heeft op, een korte, op de korte termijn heeft dat gigantisch veel potentie. Je leert daar ontzettend veel van. Je bouwt skills op, je bouwt een netwerk op. En je kan ontzettend veel cashflow genereren in een hele korte periode. Maar. Het is niet iets voor de lange termijn. Je wil niet de rest van je leven gaan dropshippen. Je wil zo snel mogelijk overgaan op een eigen brand met unieke producten. Met uh, USPs, met andere voordelen die jouw concurrentie niet kan geven. Om echt een gevestigd merk neer te gaan zetten. En heel veel ondernemers die daar waren, die hebben dat dropship spelletje al uitgespeeld. Die snappen het spelletje wel van winnen zoeken en winnen opschalen. En er een productstore product store van maken en weer doorgaan naar het volgende product. Maar dat is niet iets voor de lange termijn. De levensduur van een dropshipper is niet heel veel langer dan twee jaar. En dat betekent niet dat je niet zou moeten beginnen met dropshippen of dat het slecht is of whatever. Want aan heel veel beginnende ondernemers zou ik echt adviseren, start gewoon met je eigen dropshipping business. Want in een korte tijd kan je daar heel veel geld mee verdienen, heel veel ervaring mee opbouwen. Je leert bijvoorbeeld copywriting, je leert Facebook ads, je leert hoe je een team opbouwt. ...je leert uh, hoe je systemen inzet voor je business... ...je leert hoe je je business automatiseert... Je, ...je leert hoe je klanten krijgt, je leert klantenservice... ...al die dingen leer je in een echt hele korte tijd. Alleen op het moment dat je dat spelletje hebt gemasterd... ...en op het moment dat je genoeg cashflow gegenereerd. ...en op het moment dat je die skills hebt opgebouwd... ...wil je echt wel doorgaan naar de volgende stap... ...en dan wil je echt gaan kijken van... ...hoe kan ik iets neerzetten voor de langere termijn hoe kan ik iets neerzetten waar ik trots op ben... waarbij als ik in de kroeg sta en ik sta naast iemand... en iemand vraagt wat doe je... dat je met trots kan zeggen dit product verkoop ik op deze webshop... en het heeft deze voordelen en hier staan we voor. En dat is wat ik een beetje mis met dropshippen. Het is een hele erge markt en iedereen kopieert elkaar... en het gaat allemaal op de korte termijn... namelijk een winnen vinden, dat opschalen tot het niet meer werkt... en op het moment dat het niet meer werkt of je wordt geblokkeerd door Facebook... dan ga je weer door een winnen vinden en elke keer hou je die cyclus... En is goed in het begin, alleen na een bepaald punt weer daar wel mee stoppen en wil je echt gaan kijken van hoe kan ik iets uh, bouwen voor de lange termijn. En dat is ook waarom ik heel veel dropshippers daar op, dat, uh, op die mastermind ook heb, heb aangeraden en geadviseerd van stop met dropshippen. Je kan dit spelletje, je snapt dat, je weet hoe je winners moet vinden, je weet hoe je een half miljoen of een miljoen per maand kan, kan omzetten... Maar die maand daarna stopt het. Het is nu tijd om het, de cashflow die je uit die business hebt gehaald, om die te investeren in goede producten, in uh, goede product research, in een goede website, in goede service, in een goede customer journey, zodat je echt iets neer kan zetten waar je trots op bent, wat... ...die over vijf jaar nog steeds kan verkopen. Dus de producten die je vandaag de dag verkoopt... ...dat je die zodanig in de markt zet... ...dat die zo goed zijn... ...dat je die over vijf jaar nog steeds kan verkopen. En dat is hoe je in het echte e-commerce spelletje gaat spelen. Dus als je nu dropshipt en je bent nog niet op het punt... ...dat je het spelletje hebt gemasterd en de code hebt bekraakt... ...ga daar lekker mee door. Ga all in op dit businessmodel. Maar op het moment dat jij consistent... ...laten we zeggen 200k per maand draait... ...en het gaat lekker en je snapt het spelletje... ...ga door naar die volgende stap... En wat is nou de volgende stap? De volgende stap zijn unieke producten, en echt brand... en echt kijken van oké, okay, achter welk product sta ik 100% achter? Achter welk product is vraag? Hoe kan ik dit product verbeteren? Hoe kan ik dit product beter in de markt zetten dan mijn concurrenten? En hoe kan ik met dit product iets opbouwen... ...wat er over 5 of over 10 jaar nog staat... ...wat echt waarde, uh, uh, wat echt, ja, wat echt waarde heeft eigenlijk? Want op het moment alle uren die we nu in onze dropship business stoppen... En de klanten die we krijgen en de omzet die we maken. Het is leuk voor de korte termijn. Maar het is niet echt iets waardoor je bedrijf meer waard wordt. Het is niet echt iets waarvan je denkt: hé, hey, doe ik dit nog twee jaar. Dan kan ik over twee jaar dit bedrijf met een super. Met super veel winst. En met, 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 voor een heel groot bedrag kan ik dit verkopen. Want het is nou niet iets waar, wat, ja, waar je heel erg veel waarde mee creëert. Kijk, iedereen heeft toegang tot dezelfde leveranciers. Iedereen heeft toegang tot AliExpress. En je hebt niet echt een toegevoegde waarde. Dus. ...probeer ook echt te denken als serieus bedrijf. En ik heb ook heel veel mensen geadviseerd van, weet je... ...het is goed om jezelf te omringen met andere dropshippers... ...maar we zien nu dat die community van dropshippers... ...dat ze allemaal denken op de dropship manier En dat is producten vinden op AdSpy... Uh, ...de video's jatten, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk... een ...productomschrijving maken, 50 euro er tegenaan gooien... Kijken of het werkt. Als het werkt, gooien we er meer geld in. Als het niet werkt, dan stoppen we ermee gaan we door naar het volgende product. Maar dat is niet hoe je een succesvol bedrijf runt. Moet je nagaan dat Sony een koptelefoon maakt en ze testen dat met gejatte content. En ze gooien er 50 euro in ads tegen aan. En na die 50 euro denken zij van, hé, hey, dit werkt niet. We gaan door naar het volgende product. Dat is niet hoe je een bedrijf bouwt. Als jij een product er bij je achter staat, ga je door totdat het werkt. En doe je ook wat meer, uh, meer moeite dan de rest. Dus maak unieke content, maak zelf content, zorg dat je de producten eerst ziet, zorg dat je de producten eventueel verbetert, koop het in, zorg voor een snellere leeftijd. zorg ervoor dat de kwaliteit goed is. En zorg ervoor dat de customer service of de customer experience 100% in orde is. En dat zijn een paar basisdingen waarvan, wat voor elk bedrijf buiten de dropship-industrie de normaalste zaak van de wereld is. Maar als dropshipper vinden wij het normaal om maximaal 50 euro uit te geven aan een product... Als dat niet werkt, dan werkt het niet, dan is het product dood en dan werkt dropshipping niet. En dan gaan we door naar het volgende product tot het wel werkt. Maar dat is niet hoe je een business bouwt, jongens. En nogmaals, echt als je dit luistert en je staat op het punt om te starten met dropshippen of je bent nog niet zover. Het is echt een fantastisch businessmodel om mee te beginnen. Maar het heeft wel een houdbaarheidsdatum in de zin van dat je wel uh, ja, na een tijdje gewoon over wil stappen op iets serieus. Ik dropship zelf nog wel en waarom dropship ik zelf nog wel? Omdat ik wel nog 100% sta achter het businessmodel en natuurlijk omdat ik de Dropship Academy heb wel altijd in de game wil zijn en altijd wel wil weten van oké okay, wat is gaande. Als ik nu helemaal niet meer ga dropshippen, ja, dan verlies ik een beetje de feeling met de Dropship Academy, dan um, kan ik mensen natuurlijk ook minder goed begeleiden, kan ik minder goed content maken. Maar over het algemeen heb ik wel de commitment gemaakt om alleen nog maar dingen te doen voor de lange termijn. En we zijn nu met een aantal hele, maar dan ook echt hele vette projecten bezig. Een aantal uh, brands met echt unieke producten. Um, we hebben een aantal brands ook waarbij we zelf de productontwikkeling hebben gedaan. Dus we hebben gewoon gekeken naar, oké, okay, wat zijn producten die goed hebben verkocht... Maar waarvan de kwaliteit niet echt heel goed is. En hoe kunnen we die producten verbeteren? Hoe kunnen we de kwaliteit verbeteren? En op die manier zijn we dus een aantal samenwerkingen aangegaan met maakbedrijven in Nederland. Dus niet in China, maar echt in, uh, in Nederland. Hebben we de producten verbeterd? Hebben we gezeten met een engineer? En wordt dat nu gewoon uh, geproduceerd in Nederland ook. Onze eigen producten die niemand anders heeft. Waarvan we gewoon weten van oké, okay, dit kunnen we de komende vijf... 10, 15, 20 jaar kunnen we gewoon verkopen... en kunnen we ook echt iets mee opbouwen... wat echt een gigantische waarde kan hebben als bedrijf zijn. Waarmee je ook nog eens een exit kan maken... en waarvan als iemand vraagt in de kroeg... hé, hey, wat doe je eigenlijk? Dat je gewoon kan zeggen... ik verkoop dit product, deze heeft... Uh, ...deze voordelen, deze problemen lost het in de markt op... ...en um, dit is de missie van ons bedrijf. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Je wilt toch een bedrijf hebben waar je trots op bent... ...waar je met trots kan vertellen wat je doet... ...wat voor producten je verkoopt... ...en um, ja, zonder dat je een webshop laat zien... ...met gejatte content van, uh, van AliExpress en van andere concurrenten. Dus dat is iets waar je naartoe wil. Dus sta je op dit moment op een punt waarvan je zegt van... ...hé, hey, dropshippen, ik ken het allemaal wel... ...ga alsjeblieft zo snel mogelijk door naar die volgende stap. En... Het is misschien een beetje raar voor mij om te zeggen, maar dat zeg ik omdat ik zoveel mogelijk mensen oprecht verder wil helpen. We hebben op dit moment nog geen cursus die ingaat op branding. We hebben op dit moment nog geen cursus die ingaat op productontwikkeling. We willen eerst zelf dat proces helemaal gaan masteren. En tuurlijk, als we dat hebben gemasterd en we hebben een paar succesvolle brands opgezet um, en, we hebben en we zijn dat hele proces van productontwikkeling zijn we doorgegaan, gaan we daar zeker een programma over maken. Maar dat betekent niet dat je nu moet wachten, maar dat betekent dat je nu al vast actie gaat ondernemen. En nogmaals, we hebben nog geen programma die we gaan aanbieden. Dit is geen spirit, dit is oprecht advies naar jou om ervoor te zorgen dat je het maximale haalt uit je eigen business. Dit wou ik met je delen voor deze podcast. Als je het tof vindt, uh, wat moet je eigenlijk doen als je het tof vindt? Als je het tof vindt, laat even een review achter op de podcast app. Dus laat even kort weten in een paar zinnen wat je van deze podcast hebt gehad. Zou ik enorm waarderen. En uh, tot in de volgende.